1: Aujourd'hui, épisode hors série où on va parler euh, de sentiments, de nostalgie. Je vais, fait, je vais évoquer votre petite Madeleine de Proust, à chacun. Hein Avec moi, j'ai Vladimir, j'ai Damas, Bon, maintenant vous me connaissez. Nous avons un invité, voilà. euh, un invité de luxe, j'ai envie de dire. Anthony, tu vas se présenter bien sûr.
0: Bonjour. Bonsoir. <rire> ouais, bah, écoutez, euh, bah, bonsoir, bonsoir à tous, merci de l'invitation déjà.
1: Pas de soucis, avec plaisir. Ah, donc, ah, oui, oui oh, 30, on ne t'a pas moins... invité, tu t'es un peu incrusté, on va dire. Dégole.
0: Donc, ben, je vais bientôt sur mes 40 ans. Euh, ça, il ne faut pas, pas de... le dire, ça me faut <rire> cacher. <rire> ouais, mais non, 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 non je ne cache pas. Euh, fan de basket, on euh, va dire basket américain depuis 92. Bon, je ne je cache, je cache rien. La Dream Team de Barcelone aussi, ça a été le déclic.
1: Ah As, ils ont trop de à de c'est le deuxième qui nous dit ça. Nous, on était... Moi, j'étais encore un spermatozoïde. <rire> ah non, mais pas, je suis né, je, suis né. je viens de naître, là. Regarde-moi ça. <rire> et euh,
0: je suis également rédacteur chez... sur le site de Basket Rétro. Ah, voilà, bon. voilà.
2: Très bonne chaîne. Il enfin, y, de... y a de quoi faire euh, au, niveau, euh, ah, oui. au niveau de ce site. Ouais, J'y suis allé à plusieurs reprises et c'est toujours très sympa euh, de, de pas faire seul, un tour ouais. sur ces archives, notamment... Peut revisiter et si je dis pas de bêtises avec pas mal de liens en plus sur YouTube, c'est ça, hein et
0: ouais, oui, tout à fait. Et puis ça, ça touche pas que le basket américain, c'est vraiment oui. euh, basket international. Euh,
1: D'ailleurs, dernier article enfin que j'ai vu, c'était sur Stojakovic, euh, si je dis pas de conneries, un des récents qui est sorti et pas mal, très bien, j'ai apprécié. <rire> <rire> Merci, <rire> il, faut, il faut envoyer celui sur Abdul Jabbar à notre cher ami Reda histoire de, de le faire vibrer un peu. On a un fan de Karim. Ah oui. Ah. Celui qu'il con
2: considère comme
1: le goat, hein, pour info. C'est ça. Ah bah, euh, j'aurais de, de quoi lui dire euh,
0: quelques contre-arguments alors.
1: Ah bah là. Ah bah là, ouais, il faut l'inviter <rire> à la prochaine fois. Euh... On est ouvert à la discussion, vous <rire> hein. débattiez. <de> <rire> Donc il y a ça, sur, et en, sur Karim.
2: Et, et en plus, t'as bah, as quelque chose là qui, euh, bah, qui est tout frais sorti du four en plus.
0: Oui, oui. Hein... Un livre de presque 480 pages sur la, la saison euh, du lockout, ah, saison
1: 98-99. Ah. Une saison qui est très chère à notre ami Brice, puisque les Knicks sont perdus en finale. <rire> ouais.
2: okay, et surtout ouais. ils ouais. ont réussi à se qualifier, c'est surtout ça. Ouais, vrai, ils ont réussi à l'enfinale, il
1: faut le dire.
3: Surtout, surtout. surtout. <rire> qui est tout à leur honneur. Non, non, ah, Anthony, ouais. Anthony, tu oui. peux nous dire euh, quel est le joueur ou l'équipe qui t'a le plus fasciné, notamment au cours de cette... Euh... De cette période, J.O.
0: 92. J.O. 92, euh, bah, Michael Jordan, bien sûr. Ouais. Et j'ai eu euh, une, certaine, euh,
1: une certaine affection pour Patrick Ewing dès le début. Ah, un, ami de, un ami de Brice, ah. en fait, ça y est, il veut, ah. il, ça bah, y veut. on a perdu. Ouais, bah, euh, une,
0: une, référence, une référence au plan cul de la dernière fois.
1: <rire> C'était moi, le plan effectivement. le, ouais.
0: le <rire> Oh mon dieu
1: Tu l'as vécu comment du coup
0: Ah oh, j'ai bien rigolé mais je, je le garde dans un, dans un coin de ma tête. Hein.
1: <rire> donc que vous soyez préparés les auditeurs, aujourd'hui ça va être un clash en, à l'intérieur du podcast entre nos supporters d'Enix et moi-même. Ça tirer à balle réelle. Et du coup t'es pour les l'Enix du coup ou, ou pas du tout Ah si si quand même. Ah si, si ouais, ouais, ouais si, donc si, t'es si. vraiment pour l'Enix quoi. Ouais ouais. Ok.
2: Bah écoute hein, ah. nos, co nos condoléances hein. Il ne pouvait pas être parfait, hein.
0: <rire> bon, ça, ça va, cette année, quand même, il y a de quoi être fier. Non, même cette si année, c'est pas mal, je euh, ah, bon. ouais, cool. ouais, pense que c'est pas mal, Pour te dire, j'ai
1: commandé le maillot, je le trouvais sympa, en tant que bandeur professionnel de l'équipe. Oh c'est vrai Oh là 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 là. là. Jusqu'au bout non, là. Et, eh, et, et, le, et... Maillot, le maillot NYC uh, The City Never Sleep, Là, ça m'a fait kiffer, là. Et, euh, et qui derrière Avec Rose dans le dos. Rose Évidemment Ouais. Quand j'espère m'y rendre cet été à New York, je me suis dit qu'il fallait compiler comp le truc, tu vois. Je sais
2: pas, vu tellement bah. que t'es un bandeur, genre, on aurait pu penser qu'il avait un, un... Ouais, un Randle ou même un Barrett, hein, je sais pas. Hein.
0: Attends,
1: euh, non, non, attends, non, j'ai mis Rose
0: J'ai bien même. entendu, t'as dit Derrick Rose Oui, j'ai mis Rose, ouais. Donc Donc c'est toi, qui a, toi qui, a, qui a voté pour le titre de MVP euh... <rire> C'est moi, c'est ça. <rire> ah, voilà <rire>
3: Mais ex excellente saison des Knicks. Et, euh, et justement, il y a un match particulier de cette période que tu as aimé où toi, les Knicks, tu t'es dit c'est l'amour fou. Il euh, y a peut-être une série de playoffs. Euh, euh...
0: bah, la première série de playoffs que j'ai connue des Knicks, c'est en 92-93. Donc l la, la, saison, la première saison de vie que j'ai suivie. Et c'était ouais, euh, bah, forcément bah, contre les Bulls. Ouais, euh, quelle série Avec Stark. Quelle série euh, Ouais, voilà, John Stark. Ouais. Et puis bah, l'ambiance du Madison, la rivalité ah, ouais. avec les Bulls,
3: c'était dingue exceptionnelle, exceptionnelle euh, série de playoffs. Ben, au travers de ça, euh, justement, je pense que forcément cette, cet exercice 92-93 a été euh, un élément déclencheur pour toi et que maintenant, il fallait commencer à suivre euh, le rythme de la NBA vu l'enchantement que tu as eu euh, printemps 93, logique. Mais comment tu t'es débrouillé pour avoir tout ça Là, 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 rentre dans le sujet, là, Anthony. Hein, et... ah, là, là, oui, là oui. c'est parti. Parce que là, on va voir le vrai amour du basket qui dépasse le cadre d'une série de
0: playoffs. Hein. Donc... Euh... Écoute. Ah, bah écoute, euh, par rapport à cette saison 92-93, au moins jusqu'en 97, si je dis pas de bêtises, j'avais pas canal. Un canal c'était un luxe à l'époque.
3: Mmh, euh,
0: donc du coup, ben, ben il fallait que je me débrouille avec les moyens du bord. Euh, soit j'avais euh, une amie, une amie à ma mère qui avait canal. Donc du coup, ben, elle avait rien à foutre du basket, donc je lui, <rire> lui filais le VHS et c'était bon. <rire> Et j'avais d'autres euh, bah, d'autres amis comme ça aussi, qui s'en foutaient aussi du basket, donc du coup, bah, voilà, pareil, tu passes une VHS et tu avais l'enregistrement, et dès le, lendemain, bah, dès le lendemain de la diffusion de Canal, le mercredi après-midi en général, bah...
1: Ah oui. C'était bon. Ah ouais, ouais, est -ce oui. en fait. Et Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'enregistrer sur ta cassette VHS, de vouloir prendre la cassette et une fois que tu la prends, c'est à ton père ou ta mère qui a enregistré la, la, le film d'hier fois. Oui, oh oui oh C'est
0: <rires> bien, bien que t'en parles. C'est bien que t'en parles parce qu'il y a pire. Il y a pire. Et ça, alors, je je l'ai mis dans le bouquin. J'ai assumé. J'ai assumé de mettre ça. On a l'anecdote.
1: Une anecdote.
0: C'est est horrible, attention. Hein. Euh, donc, <rire> on, est en, on est en plein playoff C'était la, la série entre les Knicks et les Pacers en, en 99. Donc, mm -hmm. ouais. euh, c'était le, le game 2. Et puis, euh, bah, malencontreusement, euh, j'ai enregistré un porno le samedi suivant, ah qui, 15, qui, <rire> qui a effacé une partie du match. Donc, du coup, en fait, tu vois ça Il y a le match qui est coupé euh, à partir Aye. du deuxième quart-temps. T'as Clara Morgan qui se fait emboîter à ce moment-là, <rire> et, <rire> et puis après, t'enchaînes en sur la, la fin du match. Euh, bah, attends. <rire> bah pourquoi
3: tu que je dis quoi d'autre Clara <rire> <rire>
1: <rire> <rire> mais bah
3: c'est ma, mais c'est ne Clara euh, qui la connaît pas, ouais, ouais,
1: pas. Ouais. je me suis
0: resté court toi ça va non mais
2: c'est c'est notre c'est notre c'est d'adolescence -ce ça va mais est-ce que, bah,
1: est oui. que le match que tu avais, le match qui a été supprimé était un match serré ou c'était un film pendant aussi c'est ça qu'il faut savoir je ce que
2: tu entends par serré
1: en fait attention ouah bah oui c'était c'était un match très serré Ouais. Ah, un série,
0: oui, 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 ça s'est joué à un tir près. Oh, <rire> Sacrée
3: série, sacré série que les Knicks vont remporter face aux paysers bien entendu, avec le fameux 4 points de Larry Johnson qui sera aussi décisif hein, mm. dans cette ouais. fameuse série où, où moi j'aurais des regrets en tant que supporter des Pacers, bien entendu, bien que l'amour Pacers n'était pas clairement né euh, pour ma part. Bah, Vlad, ça met le tour de table. Allez, pour vous, la première émission, messieurs. Le premier show.
2: Ah euh, bah le le, le premier. Bah, moi en fait le, le c'était quelque chose que j'avais déjà dit dans un précédent épisode. Moi le tout premier la, la toute première fois que je regarde réellement euh, que je regarde réellement le basket à la télé pour le coup, euh, c'est euh, bah, c'est le All Star Game 2001, en fait. Et ah ouais euh, toi. Oui moi moi ah, j'ai oui. commencé Direct fort et en fait c'était mon euh, bah alors à l'époque c'est je j'ai menti un peu sur ce que j'ai dit. Euh, euh, précédemment, en effet, c'était la période pile où on avait eu, euh, où enfin mon père avait investi justement sur Canal+. Et du coup, ah oui. on avait eu, euh, voilà, donc euh, bien sûr, euh, c'était pas en clair euh, pendant, euh, pendant la nuit et, euh, et il m'avait réveillé justement, bah, du coup, euh, ce, wow. cette nuit de février euh, 2001 euh, pour, euh, pour regarder euh, le, le All-Star Game. Euh, malgré que j'avais école le lendemain, mais rien à foutre. Justement, je m'étais oh, voilà. couché exprès un peu plus tôt la veille pour ne pas être trop fatigué. L'amour du, coup, euh, euh, du euh, basket. Et bah c'était, bah, voilà, on dit, tu sais, le All-Star Game, c'est voilà, le match des étoiles, les strass, les paillettes, voilà, il y a tout ce qui va, il y a toute l'ambiance et tout qui va derrière, même si j'en avais pas encore euh, conscience à ce moment-là. Mais euh, voilà, tu regardes ça, tu as, voilà, as des étoiles plein les yeux, quoi. Et ah, bah, ça sûr. a commencé par ça. Et bien sûr, bah, avec Georges euh, avec Eddy et c'était Bruno Poulain, je crois, à l'époque.
1: Ouais, Bruno Poulain, exactement. Samuel, moi, bah moi, ça a commencé euh, bah, nulle part ailleurs. Michael Jordan, hein, sur mmh. Canal. Euh, ouais. Donc, si mmh. je suis pas de conneries c'était en 97, je devais avoir euh, moi cinq ans. Mais j'ai le souvenir, c'est parce que ça m'avait marqué de voir des. En fait, je n'avais jamais vu autant de renois sur un plateau télé. <rire> à la télé à <rire> donc, je me souviens, c'était marquant. En fait, tu voyais, À l'époque, c'était un truc de ouf quand les Américains ils venaient en Ouais. En France, donc là de voir Michael Jordan avec euh, pas, les, tous les boules et tout à la télé, je sais que ça m'avait marqué. Et sinon, ouais, le. Et puis sa petite boucle d'oreille aussi m'avait marqué, là, le... son anneau. Mmh. Ah ouais. <rire> et le... il avait du style quand même. Et ensuite, euh, le... le premier match que j'ai vu, je crois que pour te dire vraiment que je me souviens là tout de suite, bah, je vais vous faire rire, hein, c'est Lakers Kings. Hein. <rire> ouais, je me souviens de que... Mike Bibi qui était en feu et tout. Et je me souviens de tout ça. Et ouais, c'est le premier souvenir que j'ai. J'étais chez ma tante, elle avait le... tout le bouquet Canal. Et j'avais maté wow. euh, le match dans pleine nuit, puisque je me réveillais, je crois, cachette la nuit parce que la journée, elle ne sait pas regarder le basket. Mmh. Et je m'étais réveillé ah. la nuit pour aller regarder le, le match. L'amour du basket.
3: Encore une fois, très cher auditeur, se réveiller la nuit, passer les interdits, enregistrer des choses qu'il ne faut pas enregistrer. Eh ben, pour, ma part... <rire> <rire> eh ben, pour ma part, moi, c'était euh, printemps 96, la campagne des bulls qui était passée sur Canal ⁇ car en effet, Canal ⁇ était un luxe, hein, comme l'a bien dit Anthony. Euh, moi, j'ai regardé la série Bulls contre les Sonics. Ok, Il y avait pas mal de gros résumés au travers de cette finale. Bruno Poulain et Georges Didi. Et c'était la voix de Georges Didi qui m'avait clairement mmh. impressionné. Américano-français, son accent. Et puis surtout les dunks. Oh, yeah, 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 yeah ça, c'est <rire> eh, son dunk. Elle, elle était tellement marquante. Mais surtout les dunks. t'as raison, ouais,
1: justement, là, tu viens de me ramener un mémoire si Je suis avant 2002, hein, justement. Le vrai souvenir, ouais. en fait, c'est des 2000. En vrai, je suis fatigué. Oui, ah, attends, 2000, non, mais, non, mais, non, mais je, hein. le, le pire, c'est que je me dis ouais.
2: exactement la même chose, en fait. C'est oui, c'est le premier souvenir 2000. que j'ai, en fait. Oui, en fait, c'est les ouais. 2000, j'étais chez ma grand-mère, oui. C'est ça, c'est oh, les 2000, non, je non, me non, souviens non, encore non. Du, du match
1: contre la France et tout. Je regardais
2: avec mon
3: père bah, et, et ma c'est le premier souvenir, vrai. Ouais. Eh, ben, quand, eh ben, quand vous parlez de 2000, moi, la première série que j'ai vraiment, par contre, regardée avec attention… En tant que jeune amoureux du basket, parce qu'évidemment le foot était là, mais le basket commençait clairement à naître dans mon cœur, eh ben, c'était la série de finale de Conférence Ouest 2000, entre mmh. les Lakers mmh. et les Blazers. <rire> et ça, ça a été euh, une, une un, un moment d'une extrême dureté, voir mon Scotty Pippen, parce que on on connaît, on sait que Scotty Pippen, c'est le numéro de Michael Jordan, mais là, il y a l'occasion de gagner sans Michael Jordan. Et pour moi, je voulais vraiment le voir. Il y avait le public hostile des Lakers, hein. Et même, t'avais aussi l'impression que sur Canal Plus, on aimait les Lakers aussi. Donc, comme moi, j'aime me concentrer contre la masse populaire, eh ben, les Blazers correspondaient parfaitement à cette image et avec les talents qu'ils avaient. Anthony, je sais pas si tu te souviens de cette équipe. Scottie Pippen, ah, Rashid oui, Wallace, oui. Bonzi Wells, euh, Steve Smith. Sugar. Euh, <rire> Sugar, non, 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 Sugar, ça euh... non. Ah non, 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 pas du tout. tout. C'est les deux, c'est les deux chiens pitbull de Quintel Bulls là qui, euh, dont on, <rire> on a évoqué euh, chez les Jay Blazers des années 2000.
0: Mais est-ce que tu te souviens de cette série-là justement, Anthony Ah oui, oui, les Lakers les Blazers, oui, oui, ouais. oh. euh, ouais. Les Lakers, les Lakers, ils ont mené 3. On pensait que la série, on pensait que la série allait vraiment, allait vraiment se, bon, se terminer. C'était assez décevant finalement parce que bon, ça s'attendait à fait. quelque chose de très très serré. Et puis arrivé le oui. Game 5 aux au Staples, et là les, les, les Blazers, ils l'ont mis une roost et toute la série oh. s'est relancée. Et puis on a eu un Game 7 d'anthologie quoi.
3: Exactement, exactement. Et, et Canapus avait diffusé cette rencontre, euh, mais plusieurs fois Canapus l'a diffusé hein, même durant des temps rétro. J'avais vu Canal+, Plus Vert aussi diffuser cette match de basket, et ça m'avait tellement
1: marqué, la défaite m'avait vraiment... Ouh, ouh. À l'époque, clairement, si tu voulais suivre du basket, il fallait avoir Canal+, Plus. Hein. c'était la seule chaîne qui permettait de, euh, ça. de, alors, de je suivre que... le basket. Hein. Si, si Donc... je ne dis pas de
2: conneries, alors je n'ai plus le nom de la chaîne, mais je crois qu'il y avait une chaîne, peut-être c'était quoi, c'était sur le câble ou je ne sais plus, qui a duré peu de temps. Non, 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 c'était euh, fin 90, début 2000. Euh, j'ai plus le nom de la chaîne en question. Euh, c'était pas, as... genre... pas genre Télé sport, sport ou un truc
0: du genre
1: Il y a Sport Plus ah, aussi ah, qui a fait Sport a plus, plus. Moi j'ai beaucoup suivi
0: Sport Plus.
3: Ouais. Beaucoup euh... Beaucoup euh, sport
1: Plus ouais. ouais. ouais, arrive après. Je pense que Sport Plus arrive après a... par Oui,
2: C'est oui, oui, bien après. C'est vraiment fin.
1: 90. Il a pas de TPS TPS ou T. Non, non, non. non c'était fin 90.
2: C'était fin 90. Et ça a duré. Je crois que la chaîne a duré maximum 3-4 ans parce que ça a été au final un beat total. Et c'était une chaîne qui diffusait tous les sports US en fait.
3: « Ah, purée de patates, oh là là, t'es en train de me relancer !» Mais bon, on va passer dans le dessus, très cher auditeur, oui. hein, revenons sur des points majeurs. Mais, Autre mais... souvenir euh, qui vient de me
1: revenir, euh, Anthony peut-être qu'il a des meilleurs souvenirs que nous sur ça, c'était, euh, bah, moi je me souviens du match de catch avec euh, Dennis Rodman aussi. <rire> Comme je me souviens de catch <rire> j'étais bah, j'étais tombé sur ce truc-là, tu vois.
0: Ah oui, oui, ça c'était pendant enfin, les TK après la finale <rire> Ouais, 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 ouais.
1: <rire> sans savoir que c'était un basketteur tu vois ou pas. genre j'ai juste vu un grand renoi qui est monté euh, sur le
3: truc ah, avec des, des yeux énormes et une peinture euh, pas possible alors qu'il était en pleine cure de désintox le mec euh, a hop.
1: mais du après, après
0: après au niveau au niveau chaîne je sais pas si vous avez connu ça c'était l'alternative c'était DSF la chaîne allemande sur le câble Ah oui DSF sur oui. les allemands sur, sur
2: lesquels justement il y a plein de top 10 qui ont été enregistrés diffusés sur YouTube et ça exact. vient de ça justement
0: ah ouais, ouais, ouais. Et il y a eu de sacrés matchs, il y avait eu par exemple le match où Jordan rechausse Ro c'est Air Jordan 1 au Madison pour, pour les adieux du au Knicks, euh, et puis moi j'avais un super souvenir sur DSF, c'était... Euh... Alors, je ne sais pas si vous si vous, vous rappelez la, la finale de conférence entre Utah et Houston en 1997. Mmh. Ils avaient 97 diffusé la, ouais. le match 4 où Eddie Johnson met le buzzer. Oui. Oh, alors, le, le commentateur, il, il devient ouf avec son accent <rire> allemand. <là>, puis... <rire> C'était <rire> dingue. Mais
2: après, c'est vrai que sur, ouais, sur cette période-là, vraiment fin année 90, début 2000, bah, c'est vraiment en termes d'image, de son et d'image pour le coup. C'est vraiment bah, très limité parce que voilà, ouais, la, monopole canal euh, plus, hein. la oui, Monopole ah ouais. Canal+, plus en plus, euh, mais euh, voilà, qui est quand même très limité et le basket n'est pas non plus encore hyper connu en France.
1: Bah, bah C'est simple, Vlad, tu avais, t avais, un, avais, un, avais un, un match le vendredi soir et mmh. un match le mercredi après
2: Ouais, et, oui, c'est euh, ça. Et du coup, euh, voilà, c'était très limité. Mais en parallèle, on avait aussi des, des magazines hein, qui étaient très connus à l'époque. On avait euh, ah oui. Mondial Basket, MVP Basket, avec euh, le parallèle pour tout ce qui était Europe et, et France, Maxi Basket. Euh, voilà, il y avait quelques. Oui, ouais, j'étais abonné à
1: Maxi Basket. Il y a 5 majeurs, je crois.
2: Oui, il y a 5 majeurs aussi cinq qui
1: majeurs est venu aussi. un peu plus. Oui, 5 ouais. ben, majeurs, je suis ben, abonné. 5 ben, majeurs, pour ma
3: part a été le magazine qui a été un, un, à peu près le fil rouge hors télé des débuts de, de, du début 2000. Parce mmh. que la qualité euh, de ce qu'il développait, euh, notamment lors de la saison 2002-2003, où j'avais acheté plusieurs cinq majeurs à ce sujet-là, avec euh, Kobe Bryant, Jason Kidd à l'époque au niveau des Nets, parce qu'il fallait créer une <rire> variété avec euh, la domination des Est que Nets. Est-ce
1: que Damas tu as eu le fameux 5 le fameux, euh, majeur avec le poster de Kobe euh, qui donne sur Dwight Howard <rire> Oui,
3: oui, oh, oui. Oh, là, là, ça s'est bien incroyable. passé.
1: Ah il est incroyable celui-là. En plus ce ouais, qui était toi bien toi avec Major, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était le, il faisait au début de, ch de chaque saison, il te faisait un, un, ouais, un épisode spécial cap. sur euh, un, chaque effectif. Ouais bien et sûr. des petites ah, phrases oui. drôles, j'aurais disait super artilleur, mais euh, plus occupé ouais. à faire le con que, là là fait des trucs comme ouais, ça ouais. Sur chaque mec. Et ce qui hein. fait à toute la journée je connaissais tous les joueurs par cœur grâce à ça. Et et après, exactement je live, ça me. Je faisais mes saisons par rapport à ces mecs là j'avais ah lui il est fort dans cinq majeurs donc c'est même un référentiel pour toi en fait ouais. ça devient même un clairement, référentiel ouais, pour ça. Nous.
3: ça devient clairement référentiel clairement anthony ton rapport avec euh, le papier <rire>
0: euh, ouais bah, ça a commencé aussi avec euh, je crois que c'est un, un mondial basket que j'avais eu en premier mm -hmm. c'était euh, c'était juste avant la finale de 93 euh, oui. ouais, il y avait, je me rappelle ça, il y avait, il y avait Jordan en couverture et c'était une, une preview sur les finales de conf. Donc, bah, Nyx Bulls et Sonic Suns à l'époque. Et, euh, j'avais eu aussi un hors série, c'était Mondial Basket qui faisait un, un top 50, je crois, des meilleurs joueurs, enfin, euh, des meilleurs joueurs actuels à ce mm -hmm. moment-là. Mm -hmm. Et c'était, ouais, c'était, c'était super bien fait. C'était mon, mon livre un petit peu de chevet, c'est vrai que je le, je lisais <rire> tout le temps celui-là. Euh, après, Maxi Basket, j'ai ouais, connu 5 euh, majeurs, c'était euh, la qualité des photos notamment. Je trouve que c'était eux les, le top en termes d'image. Euh, les guides NBA, ouais, c'est ça que je crois que, ouais. que tu parlais euh, tout à l'heure, euh, justement les petites phrases comme ça que les, que les joueurs avaient euh, devant. Euh, exact. Euh, ça c'était super sympa. Et puis les guides NBA de, du milieu des années 90, ils étaient très très complets. Hein. Beaucoup plus complets que ce qu'on a, qu a maintenant, parce que maintenant t'as
1: 5 ouais. lignes et puis une photo, un effectif et terminé. À l'époque, tu avais trois <rire> pages des fois par équipe, quoi. Ah ouais, ça, ça. T avais, t avais... Moi, Je me rappelle, ils mettaient comme des photos d'identité avec des phrases sous chaque joueur. Ouais, Derrière, tu avais ouais. un bilan de la saison précédente, je crois. Il te parlait des forces et des faiblesses de chaque équipe, euh, que le à certains points, étaient bons, que ils étaient nuls. Ouais, le transfert qui était parti, qui était arrivé. Il te faisait des pronostics pour dire quelle place était estimée pour la saison. Oh, c'était top, franchement, c'était. que ne dis pas de bêtises. C'était
0: action basket ou NBA action. Ou... Oh, je ne sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Après, il y a eu ah. Basket XXL, ça c'était un magazine anglais. Oh, okay. Je ne sais pas si vous avez connu. Ah. Non, moi ça me dirait. Ah, ouais, la, la, ah la ça, ça c'était génial. Alors, Par contre, la, 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 le gros problème, c'est qu'au niveau de, de l'actu, ils étaient totalement décalés, forcément, parce qu'il fallait, il fallait traduire le livre en France. <rire> Donc avais, bah, ouais. euh, au niveau de l'actu, c'était zéro. Par contre, chaque mois, ils faisaient un énorme portrait sur un joueur. Par exemple, le premier, c'était Michael Jordan, après ils avaient fait euh, Sean Gemp, etc. Et il y avait au moins 6-7 pages sur le joueur, et c'était vraiment super Magnifique. à l'époque. Ah ouais, ah ouais. 6-7 pages en plus sur le mec, bah, tu vois, ouais,
3: ouais. c'est bien qu'on parle de ça, notamment pour nos jeunes auditeurs qui nous écoutent, euh, c'est cette vulgarisation qu'il y a au niveau de l'information basketball, alors qu'à l'époque on était plutôt dans un cadre de niche, hein, concrètement années 90, même voire début 2000, où on sentait que le basket était privilégié, où c'était réservé. À une, à une certaine catégorie de personnes qui aimaient profondément le basket et même qui le pratiquaient. Parce que quand je parle de vulgarisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec lambda qui regarde le basket de loin peut avoir accès à certaines informations du monde de la NBA, bien pour eux bien entendu, mais il y a cette démocratisation par rapport à l'information qui, en fait, selon C'est Tony moi, Parker, ça. Hein. Bah, bah, encore une fois, toujours lui, hein. évidemment. <rire> euh, euh, qui fait que ça s'est mais... développé beaucoup plus vite en France mais... aussi. Mais quand on parle de la médiatisation basketball, est-ce que vous vous souvenez des prix qu'il y avait pour les maillots basket, pour les oh, couzières
1: Mais c'était incroyable Moi, moi j'allais faire sais... mes achats chez Sport US à Châtelet. Je sais pas si tu te souviens de mmh. ce ouais,
3: Sur bien Sébastopol. Sûr. Oui, oui,
2: bien oui. sûr, bien sûr.
3: Mais c'était un magasin fait. que, bah, que j'allais même regarder de loin, parce que j'avais pas oui. les, les finances ah, nécessaires. Ah, c'était assez excessif. Je sais pas si toi, Anthony, tu as... Tu, as, tu, as un peu, tu, tu, tu vois un peu ce que je veux, ce que je veux énoncer, parce que là oui. as cet effet où le basket, tu sens qu'aujourd'hui,
0: c'est pour tout le monde. Ah, oui, ouais, ça, ça, ça a beaucoup changé. Et puis, moi, je me souviens, à l'époque, euh, c'était vraiment inaccessible, parce que bon, le, quand tu voyais le prix de, 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 de certaines pompes qui dépassaient les, les 1000 francs, je parle en francs, hein, ouais. de, pour l'époque, ouais. euh, euh, bah, tu, tu, tu demandais ça à tes parents, et ils disaient, mais
1: arrête ouais, que tu rêves. Ouais, on va te c'est ça alors maintenant tout le monde est le en Jordan quoi. Et, et je me <rire> souviens
0: J'avais un, un ami Bon lui, son, son père, il avait, il avait les thunes Il lui avait payé les, les David Robinson avec les grosses bulles d'air euh, oh, Et il oh, euh, se la, la pété grave Et puis il nous les avait fait essayer Alors nous, avec nos pompes qui sortaient de, de nos Lidl <rire> Les trucs ouais. euh, avec des semelles Avec des semelles en, avec des semelles en métal là. Putain, tu mettais ça mais tu, 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 tu croyais dans, dans des pantoufles. C'était incroyable le la différence de confort qu'il y avait. Ah, nous, on était habitués aux
2: chaussures Keep style à l'époque.
1: Hein. Ouais, ah, <rire> ouais. Moi, j'ai eu, eu des N1 quand même. Oui, j'en
2: ai eu aussi. Ouais. D'ailleurs, ah, bah, ça a
1: pas été pas. aussi une porte d'entrée pour, pour N1 pour suivre le basket, mais d'une manière différente. Parce que moi, c'était ça aussi. J'étais regardé les vidéos euh, N1. Je me rappelle, il y avait les cassettes. Après, il y a eu des CD, euh, tu regardais les vidéos and one, et puis tu avais toujours un gars qui montrait sa science, qui disait « Ouais, mais sur un vrai terrain de basket, il est pas fort, en vrai
0: <rire> !» C'est <rire> ça,
1: exactement. Et mais toi, étais, tu voulais juste regarder parce que ça te faisait kiffer de voir les mecs euh, faire du exactement. show et, et, et ouais. faire des, des trucs que tu pensais même pas possible de faire sur un terrain donc c'était ouf aussi N1, ça fait vraiment partie des trucs de notre enfance où maintenant ça a complètement disparu.
2: Ça a quand même bien démocratisé le basket hein, N1 malgré tout, hein, ça a été même mmh, ouais. une, une grosse porte d'entrée, euh, euh, enfin surtout une grosse vitrine pour le basket. Alors après il y a les soi-disant, euh, les pseudo-puristes qui vont dire que c'est pas du vrai basket. Euh, si ouais, ça en reste quoi qu'il en est ça reste du basket c'est une forme de basket après qu'elle te plaise ou qu'elle te plaise pas mais ça reste quand même du basket quoi qu'il en ait. Et, euh, et est et c'est ce qui va permettre aussi à certains joueurs euh, justement d'utiliser on va dire un peu cette vitrine pour s'exposer comme, comme Rafa alston des Ricky Davis qui était sous contrat avec N1 il y avait Kevin Garnett il y a eu même la tres Priwell voilà il y a eu ah, quand ouais, même, même il y a eu quand même quelques quelques beaux noms euh, qui ont été, sous les, sous, euh, qui ont été euh, les, les égéries euh, d'Enoan. Et après, on voyait les spots publicitaires. Moi, je me rappelle, le spot, il y avait un, un spot avec Kevin Garnett à l'époque. C'était juste, ouais. euh,
1: juste trop bien. Une merveille. Ça, ça reste quand bien, même moins bien que NBA by Dia, n'est-ce pas, Damas <rire> Oh, mais, là, mais, mais, là, mais, là, mais les la mais La ligne vêtements mais vous rigolez avec ça
3: ou quoi Le nombre de footballeurs. Moi, attendez, j'ai grandi dans le monde du football, ok Le nombre de footballeurs qui se qui se repère au basket par cette phrase de de George Eddy. parce que George Eddy, c'est concrètement c'est Monsieur Basket en France, quoi. Avec Jacques Monclar, ce sont nos papas, ces mecs là. Oui. Et ben, euh, certains mecs qui aimaient le basket, qui ne regardaient pas, et dit time, contrairement à moi, parce que le mercredi après-midi, il y a souvent entraînement de football. Mais euh, quand il y a un petit espace, euh, regardez Georgie D qui mettait des résumés de 30 minutes souvent sur des matchs de basket euh, clés de la semaine. Mais pour nous, c'était un événement pour nous de voir ça. J'avais vu Dirk Nowitzki euh, face à, à Kevin Garnett euh, des, des T-Bulls. Moi, ça m'avait clairement marqué de voir deux grands avec euh, autant de mouvements, avec autant de flots. C'était, tu, tu te dis là concrètement, il y a quelque chose qui se passe en moi, quoi. Et vraiment, moi, Georgie D et sa voix,
1: c'est... C'est que Bon, après, je oh, la première fois, fois que je l'ai vu à Nanterre commenter un match. Je croyais qu'il y, y, y avait Michael Jordan dans la salle. Hein. <rire> 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 Pour moi, c'était comme un joueur de basket. Hein. Putain, tu même, photo, <rire> border, <rire> non, mais, bah, Mami, as après, le droit de descendre une photo. es
2: vraiment qu'un border,
3: toi. C'est mais il a le droit. Ça va
1: faire monter <rire> des vraies émotions. Mais ou oui des trucs que, <rire> mais, mais, mais oui. Tu vois tout le temps la télé quand tu petit. Et un jour, je suis parti voir un match comme ça. En plus, à l'époque, on avait les places gratuites et tout. Tu arrives, tu vois. Genre, j'ai dit qu'il commente le match. C'était ouf.
3: Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Ah merci, non, je voulais juste savoir si
3: Anthony, il avait eu euh, des contacts euh, avec euh, ben, certains de nos grands chroniqueurs d'enfance, s'il a eu des, ce genre d'échange-là, euh, ces petits points-là justement. Euh, ah avec nous. oui, bah,
0: j'ai eu la chance et le privilège d'avoir... Euh, alors Jean, j'ai dit, je l'ai eu au téléphone. Jean, j'ai dit, je l'ai eu en tête-à-tête tête pendant 30 minutes euh, <rire>
3: C'était
0: euh, C'était en fait pendant un l'anniversaire d'un magasin à Lille, un magasin de, de, de basket, un magasin assez, euh, assez unique d'ailleurs, parce qu'il y a carrément un parquet à l'intérieur du magasin. Ouais. Ah c'est ouais. pas le nom Et euh, ouais, ouais, ça, ça s'appelle Bishop, Bishop, ah, Bishop League, League. Basketball. Ah. Il y en a, je crois qu'il y en a un à Paris. Je, je suis pas sûr, je crois qu'il y en a un à Paris, oui, oui, mais euh, celui de Lille, c'est le, le principal. Et euh, c'était pour les deux ans, ils fêtaient les deux ans, je crois, du, ouais, du, du magasin, et puis ils avaient fait un, un, un vrai show, c'est-à-dire que Georges Eddy, il sortait son livre cette année-là, donc il venait le faire dédicacer et il euh, y a eu la enfin, une petite partie de la slam nation qui est venue faire aussi son petit show donc il y avait Guy Dupuis et euh... comment il s'appelle bah, euh... ah notre notre grand bunker ta... euh...
2: Takisianise Steve
0: Lobert voilà voilà Gadour oui oui, oui. c'est celui que je cherchais <rire> qui bon bah lui évidemment <rire> n a plus n'a plus l'âge n'a plus l'âge pour sortir les, les les Gros dunks qui faisait avant, mais il est devenu un ah petit oui. peu le, 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 le maître des lieux, le, le présentateur un petit peu du, du show. Et euh, bah, il avait fait, euh, ils avaient fait venir carrément des, des Harley Davidson dans le magasin. T'en okay. avais trois ou quatre qui étaient alignés, et puis tu as, t as Dupuis, Guy Dupuis. Il a passé un, un rider au-dessus de tout ça, et là, il euh, y avait peut-être 200 personnes dans le magasin, ça a explosé quoi.
1: <rire> et,
0: euh, <donc> <rire> Et Georges, j'ai dit, il euh, était, il était, il était en, il était en à l'étage et je, je suis allé le rejoindre. Tout le monde, je crois que tout le monde s'en foutait de Georges. Hein, on va dire que c'était un petit peu beaucoup de jeunes. Donc, ouais. Forcément, tout le ouais. monde ne le connaît pas, surtout que ben justement Georges, il est plus, il, il commande plus la NBA, on va dire en France parce qu'il fait maintenant Canal+ Afrique. Mm -hmm. ouais. euh, oui. Et euh, ben, je le voyais, il était tout seul dans le canapé. Ben, je suis allé le rejoindre et j'ai dit tiens, on, on va discuter un petit peu. Puis on est resté pendant 30 minutes comme ça. Puis il a quelqu'un de très simple, il met, à l'aise et puis bon, on s'est tutoyé directement et puis voilà, c'était ouais, ouais. comme pas la tête, ça. On se voit. Ah ouais, ouais. J'ai eu, eu Jacques Montclar aussi genre. par téléphone, j'ai eu Zavé je suis, je crois que j'ai eu encore quelqu'un d'autre, mais je sais plus. <rire>
1: mais voilà, principalement c'est ça. Après moi, ouais, une autre, une autre chaîne qui m'a, moi qui m'a permis de me construire en termes de basket, ça a été Sport Plus aussi. Ouais. Euh, ouais, ouais qui, bien sûr. Quand j'étais petit, diffusait la est. La ouais. WNBA mmh. aussi. Donc il y avait oui, Liza Leslie, c'était la seule meuf que je connaissais, et Toracy, là, Diana Toracy. <rire> Bien sûr, Diana Toracy. Et tu avais, euh, ouais, avais, comment ça s'appelle, une émission. fait enfin, Je me rappelle que tous les dimanches, ils te passaient euh, 30 minutes ou 20 minutes sur un joueur. Donc ils t'apprenaient, ils te faisaient un focus sur un mec et qui avait aussi euh, des légendes de game de façon des années 80. Donc tu avais toutes les, ouais, les, ouais. les confrontations Magic Bird, euh, Isaiah, Isaiah c'est vraiment là que j'ai appris à coder de vraiment les années 80 et que je tous les dimanches je me levais, il y en avait qui regardaient F3X, le choc des héros, bah moi je regardais Sport Plus. <rire> <Ça>, c'était
3: <rire> vraiment
1: euh, ouf Sport Plus quand on était, puis c'était vraiment cool. Et ouais. d'ailleurs, je tiens un je tiens
3: un à redommage à à Gilles Christ hein, qui est bien entendu l'un des, des dirigeants de Sport Content qui considère Sport Plus comme étant l'une des plus belles chaînes sportives des 20 dernières années, je le rejoins totalement par
1: rapport à vrai, cette hein. approche parce que oh mais Sport Plus c'était une chaîne, on a même on a même suivi le, le moi je sais que les Eurobasket passaient sur Sport Plus aussi. Oui,
3: bien euh, sûr La finale sûr. de
1: l'Enterre, euh, la première qu'on avait vécue à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, Vlad a été passé sur Sport Plus mmh, aussi. Mmh, mmh. Euh, Sport Plus, ça, on avait plein de, de choses qui étaient bien pour le basket, et euh, ah, pour vraiment le, le foot aussi. Hein. Mais le basket, oui, c'était oui. vraiment cool, parce que c'était vraiment des choses qui te permettaient de... dire pour la culture, quoi. Ce n'était pas du, de l'abrutissement comme maintenant on peut voir dans certaines émissions euh, sportives, sur certaines chaînes. Là, c'était vraiment du... Ça t'informait, quoi. C'était comme la chaîne NBA classique, où tu avais tous les matchs. Euh, Magnifique. Les années 86, pareil, c'était magnifique ça. Oh là 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 là. C'est Vlad
2: Ouais, non, bah, com complètement. Et euh, bon, malheureusement, euh, Sport Plus, malgré que ce fut vraiment la chaîne référence euh, pour, euh, pour le basket et notamment la, la NBA, parce qu'ils diffusaient aussi l'Euroleague à un certain moment. Oui, euh, jeudi soir. Euh, ouais, c'est ça. Et euh, bon, malheureusement, au bout d'un moment, bah, elle a perdu les droits, puis elle a disparu quelques temps après. Mais ouais, euh, ouais faut. On va, on va quand même dire que le plus gros de notre adolescence pour mater le basket, bon, c'est pas bien. Hein. Moi, ça, je le dis direct, c'est pas bien. Mais tous les liens stream que tu as sur Internet, <rire> ah, la roja directa.com, la putain, c'est le site de référence. Merde. <rire> Dracula Stream, etc. Là. Dracula <rire>
1: Stream, ouais. putain. C'est génial.
2: C'était ouf et, et c'est là où tu, c'est vraiment là où j'ai commencé moi de mon côté à découvrir vraiment la NBA, mais euh, sous un regard Au on verre. va dire d'américain parce que du coup c'était les chaînes ouais. américaines qui étaient diffusées et ça te met dans une toute autre ambiance et tu dis mais mais, mais, mais c'est bizarre, quand tu, regardes, euh, quand tu regardes, je sais pas, euh, Edit Time, etc., le match, il dure, allez, une heure, une heure et demie, mais quand là tu bah, en direct, il dure trois heures. heures avec toutes les pubs
1: Moi aussi, ça m'avait choqué, ça, justement, parce qu'en fait, c'est de couper les pubs et de ralentir, comme c'était de, de la rediffusion euh, sur canal, et tout, etc., où en décalé, ouais. bah, le match était court, et la première ouais. fois que j'ai vu un match en direct, euh, en streaming, j'ai cru que c'était un terminal, je voulais péter un câble, et te mettre des pubs à 4 mort pour te vendre du Pepsi, euh, une pizza, ouais. je des fous les pubs, pour, euh,
2: les pubs pour Geico, euh, tout, les Arby's <rire> et tout, là, toutes les marques, là, ça va quoi. Mais, bah, Anthony, euh, ouais.
3: à termine, termine va, je t'en prie.
2: Non, non, non c'est bon, vas-y, t'inquiète.
3: Ah bah parfait. Bah, bah, en fait, Anthony, je voulais savoir comment toi tu as vécu cette transition euh, entre euh, le basket qu'on regarde côté français et le basket qu'on regarde, cette fois-ci avec le regard outre atlantique bien entendu.
0: Quand... Tu veux dire quand tu passes de... des commentaires français, quand tu passes de canal à… Ouais, ouais, à Totalement. Euh, alors, bah, euh, je ne vais pas faire offense aux, aux commentateurs français qui font, euh, qui font comme ils, comme ils peuvent. Ça reste du grand, ça reste du grand professionnalisme. Mais vraiment, une fois, une fois que tu as goûté à la VO, je ne peux plus retourner à la VF. Ah, on est, on est est d'accord. c'est ça le
3: problème. Ça, c'est ça le problème. C est, c est ça, le problème. Ben, tu retournes à la, v, à la VF quand tu as un match qui concerne ton équipe, tu ne vas pas chipoter à aller sur tel endroit pour regarder, évidemment. Mais par contre, la, 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 la VO, on sent clairement que c'est un autre monde. Moi, qui supporte Portland, par exemple, et qui font des matchs à 4h30 du matin, quand le lendemain, il n'y a pas de boulot, euh, la VO, c'est incontournable, et là, je me régale. Je me régale clairement, et n'y a pas de souci avec ça. Mais, euh, après, après moi, quelque part, j'ai une certaine nostalgie, notamment. Les Bruno Poulin, tous ces grands-papas-là qui, 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 qui parlent à l'enfance, tu as, as, as du toucher pour eux, surtout aujourd'hui quand tu grandis par rapport euh, à, à ton côté analytique du basket qui commence à grandir en toi, qui, tu commences à avoir une meilleure observation, bah, tu te dis en fait que c'est grâce à eux que tu as tout ce panel-là aujourd'hui, enfin je sais pas ce qui est votre cas pour vous mmh. Samuel Bon, moi, je sais que Samuel, il a terminé avec la France. Hein, terminé avec lui, lui,
1: c'est... <rire> Tout ce qui est francophone, <rire> <rire> voilà. suis devenu un réfractaire total. C'est dommage
2: parce que... Euh, alors, je ne vais, vais, vais pas non plus lancer... Ce n'est pas vraiment une critique que je vais faire, mais quand tu prends... Euh, des... quand tu prends l'exemple du basket, enfin du, euh, des commentateurs que tu as, euh, notamment en France, Alors, ce sont de très beaux commentateurs, euh, on va dire, plus sur un aspect euh, pédagogique. Tu euh, t'expliquent bien les choses. Tu, voilà, hein. ou par exemple, tu as un Jacques-Claude, ouais. même un Georges Eddy malgré le nombre d'années maintenant qu'il fait des diffusions et tout, qui... Qui arrive toujours à très bien vulgariser, en tout cas expliquer avec des termes simples, euh, le, oh. le basket et son déroulement pendant les matchs. Alors que si tu veux vraiment, on va dire un avis, mais enfin, si tu veux vraiment des, des commentaires euh, très, qui peuvent être même des fois très poussés, je suis désolé, quand tu commences à taper sur ESPN des McBreen, des Doris Burke euh, et d'autres, il voilà, y a trop de noms, euh, moi, il y a trop de noms là qui me viennent en tête. C'est autre chose, tu as quand même un autre regard je trouve par rapport à, euh, par rapport à, à ce qui est diffusé en France et c'est ce qui fait après la force, je vais prendre un exemple avec Bean. Euh, c'est ce qui fait leur force, c'est que ça, ça a un côté familial en fait. C'est voilà, une équipe qui est là déjà depuis pas mal d'années, avec chacun à son caractère, avec des Christine Galton qui est un peu là, pour euh, on va dire un peu pour détendre l'ambiance tu vas avoir Jacques Monclar qui va plus apporter euh, l'esprit l'expertise peut-être un peu aussi l'esprit critique il euh, y a il euh, y a aussi il euh, y a aussi euh, Miku euh, qui euh, qui est bon aussi euh, sur ça ouais, après tu as ouais. tu as Rémi Réverchon qui est euh, avec euh, voilà avec euh, Marie Patrice qui sont vraiment dans leur rôle de présentateur, à proprement dire, et bien qui sûr. vont vraiment amener cette ambiance un peu famille. L'ambiance bah, de ça. Noël
1: était pas mal, l'autre fois, j'avais regardé. Ouais. Leur leur format, là, format de Noël était, est était très cool. cool hein. ouais, format de Noël oui. était cool. C'est
2: vrai que tu as, as quand même un décalage entre ce qui se fait en France et ce qui se fait aux états unis Après, l'avantage, c'est qu'il y en a pour tout le monde.
3: Exactement, exactement. Anthony, ton, ton regard par rapport à nos présentateurs actuels, Béine
0: bah, ils, sont, ils sont très bons, après, je, comme il a dit euh, Vlad, euh, Jacques Monclar, ça reste quand même une référence à ce niveau-là. Ah bon. Déjà, il a, une voix, il a une voix particulière, donc ça, ah ouais. <rire> ça marche
1: ouais, C'est vrai, incroyable ça. Euh,
0: et puis, ben, je veux dire, il, il sait de quoi il parle Il, il a, été, ça a été un grand joueur, il a été coach. Enfin, dire, son son passé hein, est absolument euh, éloquent. Mm. Donc, euh, voilà, pour, pour Jacques Monclar, il n'y a pas de soucis. bon Globalement, je trouve qu'ils s'en qu sortent tous très bien. Maintenant, pour moi, Bain, ça reste plus du grand public. Oui, voilà. Si tu veux oui, vraiment oui. avoir quelque chose d'un petit peu plus… Voilà, faut, si tu veux passer à la VO, c'est vraiment plus le côté puriste qui va, qui va prendre le dessus, quoi.
3: Qui va faire la différence, qui va faire la différence. Ouais. Ben, en, en parlant de ça, justement, de ce côté grand public, il ben, y a, a l'émergence de YouTube. YouTube qui, aujourd'hui, qui, 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 qui arrache ah, tout au niveau de la visibilité basket. Euh, quel est votre point de ouais. vue là-dessus, messieurs ben, Anthony, t'as l'air, l'air déjà ah, bien euh, parti. Voilà. Je je ah, alors,
0: YouTube, YouTube, c'est, j'avoue que c'est, une vraie mine d'or à ce niveau-là. Sauf que tu peux aussi avoir le côté négatif, c'est-à-dire que, bon bah, tu vois le, le mec qui a jamais vu Michael Jordan jouer, il va dire, mais bah, attends, je vais aller voir 3 minutes d'highlight, ah c'est tout, bah, il fait que ça, bah, ça Le brand James, il est 100 fois meilleur. Qu'est-ce que tu racontes C'est vite résumé, Merci. mais c'est un petit peu ça, c'est dommage. Ou alors il envoie, il regarde un match ou deux et puis voilà. Mais, voilà, tu peux pas, tu peux pas, euh, comment dire, comparer, euh, euh, tu peux pas comparer Michael Jordan ou n'importe quel joueur du, du passé. Euh avec les joueurs de maintenant, rien qu'en ayant vu euh, 5 minutes par-ci, par-là, euh, c'est pas possible.
1: Oui. Sur, sur YouTube, ce qui est cool, c'est Trash Talk qui a des bons petits formats parfois pour ouais. euh, présenter les joueurs qui sont sympas. Et ouais. euh, comment s'appelle Il y avait notre ami euh, avec qui nous avions fait euh, le, le podcast la dernière fois. Jeff euh, euh, Ultimedia Box. Jeff Ultimedia Box, du coup, maintenant, qui va faire sa plateforme, lui, donc on lui passe un coucou. Euh, ça va être cool de pouvoir enfin avoir accès à des, Et qui à des matchs rétro. Et qui diffuse
2: mmh. en plus, ouais, là les matchs rétro en format français. C'est
1: ça, sur YouTube. Mmh.
2: Donc Et en qualité. Okay. En
1: qualité, ouais. En qualité, donc c'est bien maintenant, c'est que tu peux avoir accès à. Un... Si t'es vraiment passionné, tu t'as pas d'excuses. C'est ça, je ouais. mmh. pense que nous, à l'école, notre génération, on avait encore l'excuse de ne pas avoir l'accès. à Un gamin aujourd'hui ouais. qui est passionné par le basket, il n'a pas d'excuses. Mmh. Mais pour mais Vas-y Anthony, tu voulais dire alors... Oui,
0: j'allais je, je, dire, on a, on a aussi un, finalement la, la chance que, que la NBA soit assez euh, je, enfin, laxiste ou on va dire euh, gentille à, à, avec le fait que les, les gens puissent un petit peu mettre euh, du contenu NBA euh, comme ça euh, pour, pour, pour que tout le monde ait accès gratuitement. Alors que quand tu, tu compares avec d'autres euh, ligues... Le foot. Que ce soit la, Je sais pas, la, la, la NS... ouais, bon, euh, <rire> Le foot, c'est ah, pas la peine. Tu mets, tu mets un truc, ta vidéo elle est strikée direct. Ouais. Ah, euh, mais ouais. mais, euh, ouais, ou même la NFL ou, ou, la, ou les autres ligues américaines, mm. ils sont beaucoup plus sévères avec ça. Donc on a vraiment assez, pas mal de chances là-dessus que, que la NBA euh, donne la, la liberté à, à tout le monde pour qu'on qu puisse... Euh, avoir accès. Bah tu vois par rapport
2: à ça justement moi je trouve que c'est sur ça que la NBA par rapport aux autres ligues euh, globales hein, dans le monde parce que la plupart des fédérations ou des ligues lorsque tu diffuses quelque chose sur YouTube automatiquement c'est strike et droit d'auteur merci allez salut mais euh, moi sur... <rire> pour moi c'est sur ça que la NBA a vraiment un tour d'avance euh, c'est que ils, eux ils pensent et je pense que c'est très certainement comme ça que la ligue doit penser c'est que non allez-y les gars, mettez, mettez du contenu sur YouTube, nous ça nous fait notre pub ça va permettre aux gens, exact. justement ça va attirer ouais. euh, les gens pour regarder justement notre, notre spectacle et, euh, et les gars voilà, ils ont vraiment cette vision euh, un peu comme ah, je ne vais pas dire, bon, allez, si on peut dire un peu ça, un peu comme Hollywood, où c'est vraiment une industrie du spectacle, et que ah, bien tout, euh, tout support, tout, euh, euh, comment dire, tout, euh, tout levier qui va permettre euh, d'acquérir encore plus de, de téléspectateurs, encore plus d'abonnés sur le League Pass, etc. Ben c'est tout bénéfique pour eux. Et, euh, et sur ça, ils, ils sont très bons à pouvoir euh, laisser, libre, euh, laisser le champ libre à n'importe qui de, de diffuser quoi que ce soit qui concerne la NBA, euh, sachant qu'en plus en parallèle, la NBA fait aussi le taf sur Twitch. donc euh, Exact. Ainsi que sur Twitter. Ainsi hein, oui.
3: que euh, sur Twitter, Vlad, sur Twitter également, il y a une grosse force de médiatisation euh, qui a été faite par les joueurs de la NBA et même aussi... Euh, euh, légitimé hein, par euh, les instances NBA sur le fait de s'exprimer sur Twitter pour être au plus proche du contact des supporters, euh, collaborateurs et consorts. Mm -hmm. euh, il est clair, par exemple, les Brown James ne passent pas une semaine sans commenter quelque chose. Mm -hmm. euh, et, alors, moi, par rapport à ça, euh, toi, Anthony, justement, qui, qui est bien ancré sur les années 90, est-ce que t'aurais apprécié voir Michael Jordan autant s'exprimer comme le fait les Brand James sur les sujets de société? Bon, après, Jordan a eu le, il a fait le choix de ne pas le faire avec l'histoire des baskets que les républicains achètent, hein. <rire> Donc, euh, il il s'est clairement positionné là-dessus. Mais est qu'est-ce que tout, est-ce que ça t'aurait, est-ce que ça aurait entaché la chose? Moi je pense pas. Moi je pense par rapport à ça en termes d'image de la NBA, c'est Je décisionne avec LeBron James. Ça ce sera mon dernier point par rapport à ce euh, par rapport à ce podcast, monsieur parce que Je décisionne a touché même pour ma part des personnes qui proviennent d'autres milieux du basket et même très très loin. Donc je ne sais pas pour vous, messieurs, mais j'aimerais vous écouter sur ça. Qu'est-ce que ça a eu la répercussion pour vous Je décisionne avec LeBron James Vlad, n'as pas le droit de parler, hein
1: <rire> ouais. On va les antennes <rire> s'exprimer voilà. euh, sur ce sujet, peut-être que c'est ça une notre génération.
0: The Decision, euh, bah, ça a été quand même euh, justement euh, une très très mauvaise campagne de communication quand même. C'était <rire> catastrophique. Ouais. Euh, aller ouais. voir les trois Lascars là, sur, leur, sur leur tabouret, à dire à toi, à toi, allez, toi, pas un, pas deux, pas toi, trois, enfin ouais voilà. Euh, faire les ouais faire les gros lascar et puis au final bon, ils ont ils ont quand même fait quatre finales en quatre ans hein, faut quand même euh, ouais, faut le faire euh, ils ont gagné deux titres mais euh, ça a été euh, ouais je sais pas je trouve ça a été une décision très euh, ça a été fait d'une manière très très enfantine très euh, ouais des, des, des gamins un petit peu euh, qui se qui faisaient un peu les les clowns à la télévision et... À euh, limite, j'aurais bien voulu qu'il se vote pendant les 4 ans. <rire> ah là, bah là, là Lebron, il aurait pris cher. Hein. Bah,
2: moi, pour, sur ça, ouais, moi aussi. Hein, je, pour moi, c'est une erreur. Euh, c'est une très, très grosse erreur d'avoir fait comme ça. Mais. Euh, Ouais, bah en fait le truc, je sais, alors je sais pas qui était son conseiller en communication à l'époque.
1: Le même qu'Antoine Griezmann, je pense. Mais... <rire> oh là, là 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 là. Oh là 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 là
2: là. Mais là. Euh... mais ouais, alors le gars il a dû se dire, bah de toute façon tous les projecteurs sont sur le sont sur le brand. Il y a toutes les spéculations possibles euh, à son sujet. Il va aller à tel endroit. Non, on a vu, il y avait un camion d'emménagement qui partait de sa maison et qui va à tel endroit, etc. Donc il ça. va aller là-bas et tout, etc. Et il a dû se dire, bah il a tout, il a tous les spotlights sur lui. Bah, autant faire carrément une émission télé. Mais pour moi, c'est euh, c'est ce qui fait tâche Parce que en soi, euh, le brand. Bon, même si je suis pas forcément hyper fan de ce qui se fait euh, dernièrement euh, en termes de communication euh, euh, de, de sa part, mais euh, mais je pense c'est vraiment la chose qui a fait tâche à l'époque. En tout cas, je trouve.
3: Bah, euh, du moi, coup, moi, euh, moi j'ai ouais. ah vas-y, ça m'a laissé. Non non, non continue continue. continue J'allais partir dans autre chose donc continue. Oh ben juste pour terminer que je pense que Anthony aurait apprécié que les James James si Signix en 2010. Là je pense que ça je pense ah que ben ça Ouais ouais
0: ouais, ouais. j'avais <rire> On était, on était nombreux à avoir l'espoir qu'il vienne porter ses couilles à New York. Mais non, il a, non, non, il a préféré rejoindre ses potes là. Mais ça, ils ne tous,
1: ils l'ont tous pas les couilles. En par... On en parlait l'autre <rire> fois en off. <rire> pareil pour Duron qui va à Brooklyn. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Ouais, bon bon, euh, c'était bon. un dernier sujet pour Anthony, parce que c'est plus sa génération, parce que moi j'ai vécu un peu la fin. Est-ce que tu as collectionné les cartes? Ah les oui, les cartes. Ouais,
0: oui, ouais, ouais, ouais. Panini. Eu, euh, les premières cartes que j'ai eu, c'était au McDo. Okay. En 92-93, alors la première carte que j'ai eu en plus, c'était Michael Jordan. J'ai eu une chance, pas possible. Et oh, après, euh, alors après, bon, bon je, je pense pas qu'ils qu m'écouteront. Hein. Désolé aux au propriétaires de la maison de la presse. Euh, je vais pas dire le nom de la ville, mais euh, on, on, en, on, en pas chouré, mal. on en a chouré des <rire> cartes là-bas, bordel. <rire>
3: Des cartes bordel à la fin!
0: Oh non mais! Ah et c'était pas, les, pas les, les petits paquets, hein. c'était la cartouche complète, le gros oh ouais, bloc. Avec, avec les cartes brillantes ah et
3: tout ouais, hein. ouais. Mais bien sûr! Mais bien sûr! Ah bah oui, ah là.
0: Là. Attends, à un, un moment donné, quand tu te retrouves où il, où il te reste plus que 3-4 cartes, tu achètes des petits paquets et tu te retrouves avec des doubles, des triples et des quadruples, bah tu, prends, tu prends la cartouche complète. Là au moins, bah, tu es sûr de la voir, plus ou moins.
1: Bah franchement! bien sûr nous rappelons à nos auditeurs que le vol euh, n'est pas <rire> autorisé oui. et est interdit
2: par, la loi, hein. oui, par oui. la loi ne faites pas ça oui, chez oui.
1: vous il <rire> euh, y a ça, oh, et, ça sur... va, oh. et surtout n'allez déjà... pas, sur...
2: pas sur les sites de streaming illégaux aussi hein.
1: c'est ça et, euh, Canal P... si vous voulez regarder du porno il faut aller sur des sites légaux ou euh, Canal+, que oh. notre ami
3: euh, Fred. ça <rire> m'est <rire> ouais. incroyable ouais, ouais, c'est ouais. vraiment incroyable de rajouter ouais. ça ici franchement euh,
2: <rire> j'ai juste un, un dernier ajout et je pense que c'est aussi euh, un, un point qui, voilà, qui fait aussi partie de notre, de notre enfance nous notamment euh, jeunes des années 90 euh, c'est euh, le Tony Parker Show tous les lundis soirs sur RMC ouais.
3: ah bien sûr il fallait en parler Bien sûr, il faut en parler. Merci, Vlad.
2: C'était, c'était quand même cool d'avoir Tony Parker, voilà, d'avoir qui était à l'époque en pleine, voilà, qui était en pleine puissance euh, en, en NBA, voilà, ouais. d'avoir un créneau où on se sentait un peu, on va dire, privilégié à l'époque de pouvoir l'avoir justement sur ce petit créneau. Euh, voilà pour parler de la NBA et d'avoir aussi un peu son point de vue justement qui était beaucoup plus euh, euh, interne à, à ce qui se passait dans la grande ligue vis-à-vis euh, -vis notamment de l'actualité. Et c'était quand même très cool comme euh, comme émission. Moi je trouvais
3: excellente émission bien entendu. Surtout moi-même qui suivais RMC à l'époque avec les différentes infos footballistiques. Mais dès que Tony Parker était là, on s'arrêtait tous. Et bien entendu, Tony Parker, on peut également le ben, l'honorer par rapport à ce qu'il a fait à la Défense, avec son fameux parc, malheureusement, ça s'est pas diffusé d'année en année, c'était été 2003, il était venu avec Boris dieu aussi. Le Battleground. Mais son... Ah, mais son Battleground à la Défense en 2003, été voilà. 2003, on était tous là. Je sais pas si toi, Anthony, tu as des souvenirs de ça, mais je pense que oui. Euh, ça a été franchement marquant. Après, Nike Park euh, à la Défense en 98, pour le Mondial français 98, que tout le monde se souvient, c'est le deuxième plus grand événement que moi j'ai vu à proximité de la maison. Donc, euh, Tony Parker pour ça, franchement, merci. Euh, Monsieur, euh, ben, euh, moi pour, pour mon dernier point,
1: euh, vive les Blazers! Moi, moi, moi pour le dernier point, j'ai la prétention de dire euh, que j'espère que dans, dans 20 ans, des euh, ouais. gens feront une émission et diront que dans leur, euh, les sons et l'image de leur enfance, il y avait la team Dunkast. Ah. <rire> bien joué Samuel, bien joué Samuel. Anthony?
0: Bah, moi, j'espère que les Nix gagneront un titre avant que je meure.
1: What euh, <rire> Vlad, tu me coupes ça, s'il te plaît, tu me censures. <rire> <rire> Allez, Vlad, termine tout ça pour toi.
2: Eh bah, bien, oui. La seule chose que j'espère aussi, c'est que des médias comme, euh, comme le nôtre, c'est-à-dire des podcasts, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé ce sujet, parce que c'est oui. un média qui est encore très récent, euh, bah, va se développer au fur et à mesure parce qu'on a quand même de sacrés contenus de qualité euh, je, passe, ah oui. euh, je passe notamment euh, le coucou euh, euh, un que j'écoute énormément qui est Winston hein, qui fait des chroniques de Motor City, hein, sur, la, ouais, Motor City sur, bien sûr. sur Detroit euh, voilà, et plein d'autres podcasts indépendants aussi euh, qui, euh, voilà, qui font monter juste, justement ce sport euh, complètement, euh, qui, qui réussissent à le mettre en avant euh, avec d'autres regards que euh, ce qu'on peut avoir, on va dire, sur des chaînes et des médias euh, mainstream
1: Et pour conclure, je dirais moi aussi à, à bah, du coup, Anthony pour se faire pardonner des cartes qu'il a volées à la maison de la presse, qu'il aille offrir son <rire> livre au gérant du de la boutique, et je pense que vous serez, serez quitte. Voilà, bah,
0: euh, je, je veux bien, hein, mais ce sera plutôt sur sa tombe. Je pense qu'il est dans le
1: ça sera le mot de la fin. Hein. Okay. Un mot glauque. Et du coup, ton ouais. livre, on peut le trouver où On va peut-être finir sur ça. Ton de, dernier livre
0: le commander à euh, tout ce qui est Amazon, Fnac, euh, Cultura, euh, enfin, tous les, même les certains librairies. Euh, le, le site Enfora, le site officiel d'Enfora aussi des de éditeurs, euh, le Culturel, enfin bon un petit peu partout.
2: Je, je, je me rappelais plus qu'il y avait autant de pages putain. Bah, <rire> <du> coup,
3: <rire> euh, désolé, euh,
1: désolé Anthony, hein, du coup parce que moi je l'achèterai pas, je vais demander à Vlad de me le prêter. <rire> C'est vraiment qu'une raccure. Hein, vrai, hein, vraiment, vraiment mais c'est pas possible. vraiment laid comme personnage. <rire> hein. <rire> Un grossier
3: personnage. Un fan de déliqueur, on dit. Allez, merci très cher euh, auditeur et à très bientôt pour aller en série sur